0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, qual o papel de um futuro governo de esquerda? A ideia é debatermos hoje que tipo de programa e qual aliança para as forças progressivas proporem ao país com o objetivo de retornar ao comando do Estado. Esse é um debate importante, porque não basta derrubar o governo Bolsonaro, é necessário substituí-lo por outro governo que seja capaz de reconstruir o país. É esse um debate decisivo entre as forças de esquerda e é também um conflito fundamental entre as forças de esquerda e o bloco conservador. Esse vai ser o tema da exposição de hoje do programa 20 Minutos. Qual o papel de um futuro governo de esquerda? Nós temos discutido, programa após programa, e muitas outras pessoas têm levado esse debate em diante, de que a grande tarefa do povo brasileiro, a grande tarefa das forças, das forças progressistas é colocar um fim ao governo Bolsonaro. É verdade. É necessário que caia esse governo e que haja eleições antecipadas para presidente da República, de tal maneira que o país possa ter um novo governo, em condições de enfrentar a pandemia e, principalmente, em condições de reconstruir a nação. A discussão, portanto, que essa orientação, que esse rumo nos obriga a fazer, é qual governo seria esse? Eu queria aqui afirmar minha opinião. Somente é possível o país sair da crise se a derrubada do governo Bolsonaro e novas eleições presidenciais levarem à eleição de um novo governo de esquerda. Somente a esquerda tem condições de tirar o país da crise, que não é apenas uma crise da saúde pública, mas é uma crise estrutural da economia capitalista, uma crise estrutural do modelo neoliberal, dependente, atrasado, que vem conduzindo a nação desde o golpe de Estado contra o presidente Dilma Rousseff. Somente a esquerda pode romper com esse modelo, e construir um programa, um novo projeto de desenvolvimento nacional baseado em justiça social, distribuição de renda e riqueza, soberania nacional, democracia. Mas, para conseguir esses objetivos, é necessário ter claro as alianças e o programa desse governo de esquerda. Evidentemente, se falamos de um governo de esquerda, ele tem que estar essencialmente sustentado sobre os partidos do campo popular, o PT, o PCdoB, o PSOL, os setores do PSB e do PDT que quiserem acompanhar a esquerda, os sindicatos, os movimentos populares, os coletivos de luta antirracista, os coletivos feministas, os coletivos de juventude. É o conjunto do campo popular que tem que dar sustentação e tem que conformar a aliança política e social que possa tornar vitorioso esse governo de esquerda e defendê-lo frente aos inevitáveis ataques das elites do campo conservador, como já aconteceu no passado. Portanto, quando falamos de um governo de esquerda, falamos em a esquerda ter maioria no país para eleger o presidente da República falamos de um presidente de esquerda em condições de aplicar no Brasil um programa marcado pela ruptura com o neoliberalismo. Quando o presidente Lula foi eleito em 2002, era outra situação do país. Foi possível realizar políticas que trouxeram benefícios enormes à classe trabalhadora sem romper com o modelo neoliberal foi possível fazer essas políticas a partir de uma reorientação do orçamento. Eram outras as condições do país naquele momento e também era outro cenário internacional. O que o governo Lula fez e também o governo Dilma foi uma reorientação profunda do orçamento, dos fundos públicos, para direcionar os recursos que antes iam para privatização, que antes iam para o uso fruto do lucro capitalista, transferir grande parte desse orçamento, em especial os excedentes orçamentários provocados pela situação favorável da economia internacional, transferir esses recursos para programas sociais de distribuição de renda e para programas de impulsionamento do papel do Estado e de formação de um mercado interno de massas. Essas sobras orçamentárias permitiram a execução dessa política sem romper frontalmente com o modelo neoliberal. Abriu-se um processo lento, um processo paulatino de substituição da velha economia neoliberal, caracterizada pela atração de capitais internacionais a qualquer custo, como era na época do Fernando Henrique, privatizações, redução dos salários, redução de direitos, substituição, portanto, dessa velha economia neoliberal por uma economia cujo dínamo fosse um mercado interno de massas e, portanto, baseada na distribuição de renda, baseada na ampliação dos investimentos e dos gastos públicos para impulsionar o consumo interno e esse ser o novo motor da economia. Várias medidas foram sendo tomadas para poder realizar essa transição gradual, sem ruptura. Havia condições para um programa dessa natureza ser exitoso, como relativamente o foi os governos Lula e Dilma trouxeram enormes benefícios para a classe trabalhadora, conseguiram reduzir profundamente a miséria, conseguiram enfrentar a chaga da fome de uma maneira muito exitosa, segundo a avaliação de instituições internacionais, conseguiram ampliar a universidade pública, conseguiram recuperar serviços públicos do Estado, conseguiram, enfim, adotar um conjunto de políticas que trouxe à classe trabalhadora, aos pobres da cidade do campo, uma melhoria profunda nas suas condições de vida. E, por isso mesmo, o Partido dos Trabalhadores foi capaz de eleger, por quatro vezes sucessivas, o presidente da República, exatamente pelo êxito de seus governos na aplicação deste programa distributivista a partir da reorientação dos fundos públicos a partir do êxito em formar paulatinamente o um mercado interno de massas por conta da melhoria das condições de renda, direta e indireta, da classe trabalhadora. Tanto os salários aumentaram, em particular o salário mínimo, que teve o maior aumento da sua história dos, depois, nos últimos 50 anos, quanto também por programas que indiretamente melhoravam a renda dos trabalhadores, programas que permitiam uh, o acesso dos trabalhadores ao ensino superior, por exemplo, sem custos, como é o caso do ProUni, programas como Luz para Todos, uma série de programas que melhoravam as condições de vida e as condições de renda da classe trabalhadora e, portanto, alimentavam o consumo interno. Aquele cenário que foi possível no início do século XXI não existe mais. É outro capitalismo mundial. O neoliberalismo restringiu muito todas as margens de manobra. A economia mundial já não é mais marcada por uma expansão dos mercados, ao contrário, a burguesia mundial trata de reduzir custos de produção, o que significa dizer ataques frontais aos salários, aos direitos da classe trabalhadora, ataques frontais aos países da periferia do sistema capitalista para lhes tomar riquezas naturais e minerais, aprofundamento do modelo neocolonial, do relacionamento entre os países capitalistas desenvolvidos e a periferia do sistema, restrição às liberdades democráticas. Há, portanto, uma ofensiva mundial da burguesia contra os direitos e as conquistas da classe trabalhadora num mundo em crise, num mundo onde o capitalismo em crise restringe muito as margens de manobra. Numa situação como essa, é impensável repetir a fórmula implementada, o relativo sucesso, entre 2003 e 2014. É necessário uma outra via, um outro programa. Um programa, como eu disse no início dessa exposição, penso eu, marcado pela ruptura com o modelo neoliberal. Um governo de esquerda tem que enfrentar algumas tarefas fundamentais. Há uma tarefa política, em primeiro lugar. Acabou a Constituição de 88 a Sexta República, plasmada pela Constituição de 88, não existe mais. Há escombros dessa República forjada pela transição conservadora da ditadura à democracia. O golpe de Estado de 2016 colocou por terra a Constituição de 88 e a eleição de Bolsonaro consolidou seu enterro. É necessário, portanto para restaurar a democracia no país, para criar uma nova institucionalidade que empodere a soberania popular, é necessário que um governo de esquerda convoque uma Assembleia Nacional Constituinte que dê origem a uma nova institucionalidade. Esse governo de esquerda tem que mobilizar o povo para este processo constituinte convocar um referendo pelo qual o povo decida, sim ou não, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vitoriosa hipótese positiva em referendo, eleger uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para reformar o Estado profundamente reformar o sistema político eleitoral, reformar o poder judiciário, fazer a democratização dos meios de comunicação, estabelecer instrumentos de democracia direta, instrumentos plebiscitários que permitam o povo convocar plebiscitos impositivos e também o presidente da República, acabar com os mandatos vitalícios na Corte Suprema, estabelecer mandatos na Corte Suprema, reformar a justiça, colocar o Ministério Público no seu devido lugar, impedir que as elites continuem a controlar o Estado, e a única maneira de fazer isso é criar mecanismos cada vez mais amplos de participação e soberania do povo, mecanismos cada vez mais assentados sobre a democracia direta, sobre a organização popular. A tarefa de convocar essa Assembleia nacional constituinte também tem a ver com a remontagem dos direitos sociais e econômicos que vem sendo destruídos desde o golpe de 2016. Tem a ver com repor os direitos trabalhistas, tem a ver com restabelecer o monopólio da Petrobras, tem a ver com uma série de medidas que empoderem o povo e o Estado contra os capitalistas, em particular contra o capital financeiro. Não será uma batalha fácil, mas sem reformar profundamente as instituições não é possível restaurar a democracia. Um governo de esquerda também tem enfrentar os grandes dilemas econômicos do país, principalmente o dilema do capital financeiro. O capital financeiro hoje detém a hegemonia da economia brasileira. Nós estamos falando de cinco bancos, dois bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e três bancos privados, o Santander, o Itaú e o Bradesco. Esses bancos controlam 85% da economia do país. Não é possível que três bancos privados tenham tanto poder e que os bancos públicos estejam subordinados à lógica dos bancos privados, funcionando como se também fossem bancos privados. É necessário que o Estado tenha controle estrito sobre o capital financeiro. E, portanto, um governo de esquerda, penso eu, deve propor à sociedade claramente a nacionalização dos grandes bancos. Os grandes bancos nacionais têm que ser propriedades do Estado têm que estar incluídos, inseridos num sistema público de financiamento e crédito. Abrindo espaço para bancos cooperativos, para bancos municipais, para bancos de pequeno nicho, mas os grandes bancos que controlam 85% do crédito têm que estar nas mãos do Estado para o país poder ser reconstruído. Além dessa reforma no sistema financeiro, que coloca o capital financeiro sob o controle do Estado, é necessária uma profunda reforma tributária, uma reforma tributária progressiva, que taxe fortemente os, os ricos. Isso significa não apenas mudança na escala do imposto de renda, aumentando as alíquotas e aliviando os trabalhadores das camadas médias, mas também o estabelecimento de impostos sobre lucros e dividendos, o estabelecimento de impostos sobre empréstimos de capital sobre juros a partir de empréstimos com capital próprio impostos sobre aquisição de bens de transporte de luxo como iates, jatinhos, etc é necessário taxar fortemente as grandes fortunas enfim, uma reforma tributária que põe a mão no bolso dos ricos para que eles paguem pela crise e pela reconstrução nacional é outro elemento essencial das mudanças que um governo de esquerda precisa promover. Um governo de esquerda precisa desses recursos, a partir do controle do capital financeiro e da reforma tributária, para poder executar outras políticas, como a reforma agrária, como uma política ambiental adequada, como ampliação e universalização dos direitos ao ensino e à saúde, para construir um estado de bem-estar social, que é a grande tarefa de um governo de esquerda. O que é o estado de bem-estar social? Renda digna para os trabalhadores, direitos, saúde, educação, cultura, sistemas públicos e gratuitos no que diz respeito aos direitos fundamentais da cidadania. Eu vou repetir, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte, o direito à segurança. Isso depende de recursos públicos. Reformas econômicas para garantir a construção de um estado de bem-estar social. A construção desse estado de bem-estar social a partir dessas reformas econômicas estruturais, porém, não é possível de ocorrer apenas no âmbito nacional. Esse projeto somente terá viabilidade se o Brasil liderar uma nova política externa no ritmo e nos moldes, que foi a política externa do governo Lula e do governo Dilma. Uma política ativa e altiva. Uma política contra-hegemônica de integração da América Latina para que a América Latina se constitua num bloco econômico unificado, em condições de enfrentar o imperialismo estadunidense, enfrentar os estados imperialistas europeus e se aliar, em pé de igualdade, com a China, a Rússia e outras nações que desempenham um papel contra-hegemônico frente ao imperialismo mundial. O Brasil deve se aliar em pé de igualdade. para isso, precisa a América Latina estar integrada, sua infraestrutura integrada, sua moeda integrada, seu sistema político integrado. A América Latina precisa ser o, um quarto grande bloco do, no mundo. Estados Unidos compõem um bloco, a Europa outro, a China outro. A América Latina precisa se estruturar como um bloco, para que o conjunto das nações do continente possa se desenvolver e o erguimento de um estado de bem-estar social seja um fator comum a todo o nosso subcontinente. Para isso, o Brasil precisa ter uma política soberana, uma política é, de liderança para, novamente, a América Latina ser autônoma, para a América Latina ser uma força contra-hegemônica frente aos Estados Unidos. Essas políticas, a reforma do sistema financeiro, a reforma do sistema tributário, a reforma agrária, a soberania nacional, a integração da América Latina, a construção do Estado de Bem-Estar Social, constituem um programa de ruptura do neoliberalismo e aponta concretamente para a transição para um outro tipo de sociedade que tem que ser claramente defendida por um governo de esquerda. O governo de esquerda tem que se propor, pela via democrática, à transição de uma sociedade capitalista, como é a nossa hoje, frustrada, falida, colapsada, para um outro tipo de sociedade, uma sociedade socialista. A esquerda tem que voltar a ter coragem de dizer muito claramente ao povo que o seu objetivo é construir uma sociedade anticapitalista, é construir uma sociedade socialista. É construir uma sociedade que não, seja, não esteja sob a égide do lucro, mas esteja sob o princípio de satisfazer as necessidades do povo. Desenvolvimento com justiça social, com distribuição de renda e riqueza, com o Estado popular representando os interesses da maioria, controlando a economia, dirigindo a economia, impulsionando a economia combinando mercado e propriedade estatal, propriedade cooperativa e outras formas de propriedade, mas sob a lógica de satisfazer o interesse comum, o interesse público e não o interesse dos capitalistas. Essa, penso eu, deve ser a natureza de um novo governo de esquerda. Um governo de esquerda que nasça das urnas, mas que chega às urnas carregado pela mobilização popular, pela batalha cultural, pela batalha ideológica, pela batalha anticapitalista, que construa uma grande aliança do povo, dos operários, dos camponeses, das mulheres, dos jovens, dos negros, das camadas médias assalariadas, que compõem a imensa maioria do nosso povo. Um governo que nasce nos ombros do povo, pela mobilização, pela organização, pela educação política das grandes massas populares do Brasil. Já fizemos isso uma vez. A eleição de Lula presidente em 2002 foi fruto de uma gigantesca mobilização popular que começou nos anos 80. Uma mobilização que se chocava contra a ordem capitalista, que se chocava contra a transição conservadora, que se chocava contra os interesses imperialistas no Brasil. Foram anos de luta que criaram as condições para a eleição de Lula à presidência da República em 2002. Sabemos como fazê-lo e é possível fazê-lo novamente, dando origem a um novo governo de esquerda, que deve ser, penso eu, o principal objetivo político das forças populares no enfrentamento ao bolsonarismo. Derrubar o bolsonarismo, antecipar eleições para que o país tenha um novo governo de esquerda, porque só tem saída para a crise, só é possível reconstruir o país se a esquerda for governo termina assim a exposição de hoje do programa 20 minutos para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio